0: Heute bin ich sehr direkt. Deswegen nochmal bitte tief durchatmen, zurücklehnen, anschnallen. Also fasten your seatbelts, weil mir stets bis hier. Ukraine, humanitäre Katastrophe, die Fluchtwelle, alte, weiße, hässliche Männer. Das hatten wir schon mal. Pandemie und Krieg. Und zwar 1918, 1919. Pandemie und Krieg. Und das ist eine bescheidene Kombi, eine sehr gefährliche Kombi. Und das ist eine Gefahr, wie die fast noch keiner redet. Und da möchte ich heute mal über so ein paar Parallelen, die sich jetzt schon auftun, sprechen. Ich habe... Äh 2011 in meinem Zweitstudium Complementary Medicine eine Masterarbeit geschrieben über die Spanische Grippe und den Ersten Weltkrieg und habe gedacht, das wäre eine medizinhistorische Abhandlung. Heute, wenn ich das so durchblätter, denke ich mir, ach du verdammte Kacke, das ist jetzt wieder wirklich relevant. Also, ich spreche in dieser Podcast-Folge über die Ukraine, über humanitäre Katastrophen, die Fluchtwelle, alte, weiße, hässliche Männer. All das gab es im Ersten Weltkrieg auch. Jetzt haben wir dummerweise noch Atomkraft und top. Das Damoklus-Schwert überhaupt. Ich habe jetzt gerade ein Video gemacht, und einen Podcast letzte Woche über Jod und die Jodblockade. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch die Solidarität ansprechen. Die Nächstenliebe, die mir wirklich Tränen, Freudentränen in die Augen treibt, die mich jetzt zum Schlucken bringen und wo ich tatsächlich eine krasse Gänsehaut habe. Und natürlich auch über Respekt, Demokratie und ich muss über Impfen sprechen. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und es ist mir völlig egal, ob du mir ein Abo schenkst. Mir ist wichtig, dass du diesen Content heute hörst, vielleicht sogar auch teilst und an deine Liebsten weitergibst, weil die schlimmste Krankheit nach Corona oder wahrscheinlich schon vor Corona, das ist die Gleichgültigkeit. Wir haben nur eine kurze, beschränkte Zeit hier auf diesem Planeten, mit dem wir jetzt nicht wirklich immer so korrekt umgehen, liebe Zuhörerinnen. Und wenn wir schon eine Krankheit bekämpfen, dann lasst uns doch die schrecklichsten Krankheiten überhaupt bekämpfen. Das ist die Gleichgültigkeit. Das ist der Egoismus. Das ist der Narzissmus, den diese Despoten äh, eben ausüben und vielen leider immer noch zum Vorbild. Dient, äh, lasst uns das bekämpfen. Das ist die wichtigste Schlacht, die ist sogar noch wichtiger eben als Corona, weil alles, was da drüben passiert, wenige Stunden, ja, in unserer direkten Nachbarschaft ist eine absolute Katastrophe. Gleichzeitig gilt es die Pandemie jetzt nicht einfach so äh, zu vergessen, zu sagen, na, jetzt ab morgen ist wieder hier in der Disco Schaumparty möglich oder man trifft sich zur Zehnt in der Badewanne mit einem äh, Eimer. Äh, Sankri das natürlich auch und das ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grat. Ja, ähm, während ich jetzt diese Podcast-Folge übrigens äh, rausbringe, während die jetzt heiß veröffentlicht ist, läuft auf RTL 2, dem zweitschlechtesten Sender, das was noch schlimmer ist, das Bild TV, <lacht> läuft tatsächlich die Geissens, what the fuck. Wer schaut sowas? Wer schaut sowas wie Botox, ganz, ganz viel Botox mit ganz, ganz wenig IQ, wahrscheinlich auch in der Summe nur zweistellig, miteinander kombiniert wird? Vielleicht bringt es ein bisschen Ablenkung, aber es hilft nicht. Vielleicht hilft es einfach mal, anderen Leuten zu gedenken, die Ärmel mit hochzukrempeln und eben nicht gleichgültig zu sein, eben nicht egoistisch zu sein, eben nicht narzisstisch zu sein oder einfach mal die Scheuklappen hochzureißen. Klar braucht es der ein oder andere auch mal einfach so als Schutzmechanismus. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Augen davor zu verschließen, dauerhaft äh, ist auch eine ganz kranke Unterlassungssünde. Also zuhören, nachdenken, handeln und dann Klappe halten, das ist so zumindest mein Motto. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, ein gewisses Maß an Resilienz zu haben oder zu üben, mit meditieren oder einfach mal alle Medien auszuschalten, zumindest mal für ein paar Stunden daheim, Handy auf Flugmodus, weg damit, ähm, gibt es tolle Literatur, Podcasts und, und, und. Ich habe auch viele Podcast-Folgen und Videos dazu gemacht in den letzten zwei Jahren. Ich muss darüber reden, was war 1918, 1919 und was haben wir jetzt die letzten zwei Jahre und jetzt insbesondere in den letzten so circa zehn Tagen, was können wir denn tun? Wie schaut denn aus mit der Demokratie? Haben wir hier äh, eine Diktatur? Nein, also ich kann nicht nur müde lächeln über die Leute, die sich beklagen, dass sie hier eine Diktatur leben, hier in Deutschland und dann montags spazieren gehen mit Nazis. Das sind alles äh, hohlraumversiegelte Dumpfbacken, vollumfänglich, ähm, weil man geht einfach nicht mit Nazis auf die, auf die Straße und wenn du jetzt siehst, was in der Ukraine passiert, dann weißt du, was eine Diktatur ist. Dann, spätestens dann. Das wäre mir wirklich sehr, sehr peinlich, wenn von mir Bilder erscheinen würden, aber das nur so am Rande, wenn du dann tatsächlich bei so ein paar Montagsspaziergängen mitgehst. Mein Gott. Und dann, die Tatsache, früher gab es diese Tauglichkeitsprüfung beim Bund. Also ich bin Wehrdienstverweigerer, ich war Zivi, hat mich sehr geerdet, hat mir sehr, sehr gut getan. Ich will es nicht missen. Und da habe ich mehr gelernt als in vielen Jahren Schule. Es war, das war, viele schreiben ja bei ihrem ähm, Facebook-Account oder auch bei LinkedIn rein. Äh, Berufsschule des Lebens, Ausfüllung. Naja, ähm, geh doch mal wirklich dahin, wo es, wo es weht oder wo es unangenehm ist, äh, vielleicht mal in die Pflege, vielleicht mal in eine Arztpraxis oder in ein Corona-Testzentrum oder zu einer Hilfsorganisation ähm, und dann reden wir nochmal darüber. Okay. Das muss bei mir gewesen sein, 97, 98 rum, also so Abi-Zeiten rum und da gab es diese Tauglichkeitsprüfung eben in Mannheim, da Kreiswehrersatzamt oder wie sich das schimpft, also ja, da kommt dann eben ein werter Herr und äh, umarmt sozusagen mit einer Hand deine Kronjuwelen und du darfst dann mal husten, ähm, so schnell kannst du gar nicht schauen, dann hast du auch noch schnell ein Fingerimpo alles okay und Part of the Game gehört dazu. Aber warum macht man denn nicht eine Tauglichkeitsprüfung bei Politikern? Warum macht man denn nicht eine Tauglichkeitsprüfung auch äh, bei einfach Leuten mit viel Reichweite auf Social Media? Ne? Aber jetzt gerade eben, was, was so Putin angeht, da weißt du ganz genau, du brauchst eigentlich gar keine Tauglichkeitsprüfung mehr. Er würde keine Tauglichkeitsprüfung bestehen. Das Einzige, was äh, ihn da bestehen lässt, ist einfach Macht, Druck, Geld und Todesangst. Äh, auf der anderen Seite... Aber wenn ich mir den Altkanzler Schröder angucke, 2005, naja, da hast du gesehen, ein Narzisst, ein beleidigter, gekränkter Narzisst, hacke dicht Fahne bis zum Nordpol, okay, abgehakt, Haken dran. Und dann wendet er sich dem in Anführungsstrichen lupenreinen Demokrat zu, da denkst du dich manchmal schon, also äh, was stimmt da nicht, was stimmt da nicht oder auch viele andere jetzt in den äh, Tweets, gerade eben als ich das einspreche, ist Kubicki wieder in den Trends, brauchst du gar nicht lesen, brauchst du gar nicht lesen, weil ja, <lacht> es gibt schon genügend Clowns. Jetzt nochmal durchatmen. Lass uns nochmal ein bisschen mehr als 100 Jahre zurückgehen. Ende vom Ersten Weltkrieg. Da gab es eben die spanische Grippe. Das ist die tödlichste Pandemie der Geschichte bis jetzt. Ich hoffe, sie bleibt. Hat ihren Ursprung übrigens in Kansas. Da waren die Truppen für den Weltkrieg stationiert und ja, die haben natürlich dann die spanische Grippe mitgenommen. Die sind dann in Le Havre und in Brest sind die eingelaufen mit ihren Schiffen. Und dort hat es sich dann eben weltweit ausgebreitet. Und es gab schätzungsweise so 100 Millionen, die durch die spanische Grippe getötet worden sind. Das heißt, in 24 Wochen sind da mehr Menschen an dieser spanischen Grippe gestorben, als in 24 Jahren an Aids. Das ist schon krass. Und in einem Jahr hat die spanische Grippe eben mehr Todesopfer zutage gebracht, als die schwarze Pest. In 100 Jahren. Und dann war da eben Krieg. Und die medizinische Versorgung war, weiß Gott, nicht so gut wie heute. Und ja, die spanische Grippe, was war das? Das war das erste Aufeinandertreffen, der erste Battle. Das erste Battle, oder wie sagt man, war das erste Battle von medizinischer Forschung und Epidemie. Und ja, wer hat gewonnen, die spanische Grippe? Und heute, über 100 Jahre später, sterben bei jeder Grippewelle schon vor Corona mehrere Tausende an den Folgen der Grippe. Und trotz all der großen Fortschritte im Bereich der Immunologie haben wir es immer noch nicht verhindern können, dass im letzten Jahrhundert einfach viele weitere Pandemien zu beklagen waren. Da redet zwar kaum einer mehr drüber. Die waren natürlich nicht annähernd so verheerend im Ausmaß wie die spanische Grippe. Aber ja, Immunologie, das ist immer noch eine recht junge und hochspezialisierte Disziplin. Und es ist ein kompliziertes und in all seinen Verknüpfungen kaum durchschaubares Fach, aber wir haben jetzt ja über 80 Millionen hobby in Deutschland und da ist es natürlich komplett anders, nee, Spaß beiseite, also das ist was, was mich schon sehr irritiert. Und Wir haben eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten in dieser Wissenschaft, aber es ist bis heute eben noch denkbar. Und jetzt sehen wir es, oder war denkbar, aber es hat keiner so wirklich wahrhaben wollen oder verdrängt, das sehen wir Deutschen sehr, sehr gut, dass sich eine der größten medizinischen Tragödien, die spanische Grippe, wiederholt. Und jetzt haben wir eben Corona, aber wir haben jetzt auch Krieg, verdammter Hacke. Im Ersten Weltkrieg gab es natürlich eine ganz scharfe Zensur und äh, in Spanien war das anders damals. In Spanien war das anders. Das war ein neutrales Land, das hatte eine liberale Zensur und Berichte über die Seuche, die wurden einfach nicht unterdrückt. Das war In Frankreich, in Deutschland war das eine andere Nummer und man wusste, dass dann Ende Mai 1918 ähm, acht Millionen Spanier infiziert waren und dann war das natürlich dann auch in den großen Tageszeiten, in den Gazetten, äh, hätte ich fast schon gesagt, im Netz, <lacht> im Buschfunk war das auf jeden Fall ähm, bekannt. Es war hinlänglich bekannt. Jeder hat es gewusst in Spanien, woanders noch nicht. Aber es sind viele Leute dann eben migriert, gerade in den Irrungen und Wirrungen von dem Krieg von Spanien, von Portugal Richtung Frankreich hin und zurück. Und da wurde dann eben dann die Grippe eben auch verschifft und verteilt. Und damals hatten wir bei weitem nicht so gute Reisemöglichkeiten wie heute. Und irgendwie naja, sehe ich hier schon wieder eine Parallele am ähm, es war also nicht Spanien der Ursprung, sondern eben Camp Funston im US-Bundesstaat Kansas. Das wird heute Fort Riley genannt. Das ist der Ort, an dem die Influenza eben ausgebrochen ist und in der Nachbarschaft ist... Ähm Nachbarschaft kann man kaum sagen, aber 300 Meilen westlich davon wurde ein Arzt, der hieß Dr. Loring Miner, mit einer starken Influenza konfrontiert und selbst die gesündesten Soldaten und vor allem auch dem Anschein nach gesunde und robuste junge Patienten, die er behandelt hat, die wurden innerhalb kürzester krank von der Krankheit heimgesucht und die sind weggestorben wie die Fliegen. Und Dr. Miner hat dann natürlich die ähm, diese ganzen Patienten, sie sind nicht alle gestorben, aber viele haben eben eine starke, schwere Lungenentzündung, also eine Pneumonie bekommen. Und er hat versucht, die Behörden auf die Problematik aufmerksam zu machen. Und zwar mit Vehemenz, mit einer massiven Vehemenz. Und er wollte die Menschen in seinem Umfeld aufklären. Und äh, das wurde aber damals von den Behörden überhaupt nicht protokolliert, nicht weiter verfolgt. Und der war aber mit seinen Warnungen so hartnäckig, dass es ihm dann doch noch gelungen ist, Gehör zu finden. Es ist zumindest im Public Health Report erwähnt worden. Das war bis dahin die einzigste Veröffentlichung überhaupt. Und was haben die lokalen Zeitungen gemacht? Naja, das war die entscheidende Phase vom Ersten Weltkrieg. Und die wollten natürlich ganz viele äh, Rekruten rekrutieren oder ganz viele Soldaten rekrutieren. Und die natürlich auch nicht demoralisieren. Also haben sie es vorgezogen, hier kein großes Aufhebens äh, darum zu machen. Influenza wurde schlimmer, schlimmer und schlimmer. Und dann ist, war die von heute auf morgen weg von der Bildfläche. Zumindest äh, in der Presse. Und abgesehen von Kriegsvorbereitungen hat dann wieder Normalität stattgefunden. Und durch den Krieg ist dann die Aufmerksamkeit äh, völlig äh, hops gegangen. Und damals, klar, wurde die Influenza noch logistisch unterstützt. Und das machen wir jetzt auch, wenn wir wieder wir Deutschen nach Malle fliegen oder eben ins Stadion gehen ohne Maske, mir raus davor und ähm, also <lacht> ich will jetzt ja gar keinen Stein schmeißen, ich war auch im Stadion im letzten Herbst und neulich auch und ich habe mich unwohl dabei gefühlt, getestet, Maske, doppelt Maske aber ähm, ganz im Ernst, also so wie sich die Leute da verhalten, ist es kein Wunder, dass es dann eben dementsprechend weitergeht und weitergeht und eben die Inzidenzzahlen steigen und nicht fallen, dass die Hospitalisierungsrate auch steigt und nicht fällt. Es sind dann tatsächlich vom Ausbruch der Influenza vor über 100 Jahren in diesem Camp, wo die Influenza ihren Ursprung hatte, bis zum Kriegsende über 1,5 Millionen Soldaten durch dieses Camp nach Europa verschifft oder geschleust worden. Die kamen dann hauptsächlich eben in Brest, in der französischen Hafenstadt, an. Größte Landungshafen. Und ja, da kam dann eben auch die Grippe an. Und weder die Soldaten noch die Zivilbevölkerung sind verschont worden. Nichtsdestotrotz waren diese Soldaten natürlich nötig. Unterschied zu heute. Ähm, heute haben wir einen Impfstoff. Heute haben wir mehrere Impfstoffe. Heute haben wir auch Impfstoffe, wo sich die Impfgegner oder Skeptiker ihr Feigenblatt jetzt abschminken können, äh, wobei ich einfach sehen muss, dass sich viele dann auch, wo der neue Impfstoff, also dieser proteinbasierte Impfstoff, äh, da es eigentlich überhaupt nicht genutzt wird und das einfach nur eine faule Ausrede war ähm, oder bei vielen sich einfach da offensichtlich keine Notwendigkeit auftut, sich impfen zu lassen, weil ich war ja vielleicht in Bayern, sagt man, da habe ich gehört, ähm, Party, also wo man sich tatsächlich bewusst ansteckt. Was ich davon halte, brauche ich nicht offen kundtun. Und ich begrüße jeden einzelnen Flüchtling, ob der jetzt aus der Ukraine kommt, aus Rumänien oder Polen. Ich hoffe, dass natürlich äh, da relativ schnell oder schnellstmöglich alles befriedet ist. Oder ob der eben auch aus Syrien oder Afghanistan kommt. Ich mache da keinen Unterschied wie manche manche Politiker. Das ist auch was, was mich ziemlich nervt. Die sind natürlich sehr, sehr herzlich bei uns, bei mir, auch in meinem Haus willkommen und... Ähm, ja, das ist so einer der Momente, wo ich immer sage, hey, diese Solidarität, die ich da sehe, ich bekomme so viele Nachrichten, Botschaften von Freunden, Bekannten oder ähm, Kollegen, mit denen ich direkt oder indirekt zusammenarbeiten darf, wo ich einfach ganz Gute im Menschen glaube. Gerade deswegen ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt, wenn du noch nicht geimpft sein solltest, dich jetzt impfen zu lassen. Auch das ist ein Akt der Solidarität, auch das ist ein äh, Akt der Nächstenliebe. Eckhard von Hirschhausen hat mal gesagt, wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer. Ich habe dieses Zitat in den letzten zwei Jahren öfters mal gebracht, bin da auf Gegenwind hin und wieder gestoßen und waren auch viele, auch gute Freunde von mir beleidigt, mir ähm, haben mittlerweile, ähm, wie soll ich sagen, aus der Welt geschafft und die Formulierung ist vielleicht nicht ähm, sehr, sehr höflich. Vom Kontext her muss ich sagen, <lacht> das ist schon so st stimmt, das ist schon so stimmt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jemanden nicht mag oder, oder, oder blöd finde, aber ich will einfach nochmal dazu aufrufen. Spätestens jetzt, wenn du zögerst, die Zahlen sprechen einfach dafür, wenn du wirklich gute Zahlen übereinander legst oder wissenschaftlich faktisch basierte Zahlen eben nicht von Russia Today ähm, oder nicht von Telegram, sondern vom Robert Koch-Institut zur Rate ziehst, dann kannst du eins und eins zusammenzählen und dann weißt du einfach, wie es ausschaut mit den schweren Verläufen. Es geht nicht nur um dich, es geht um jeden Einzelnen, also hier geht es um das Gemeinsame. Ähm. Together we stand. Das heißt, spätestens jetzt, wenn du Angst hattest oder Respekt oder auch äh, begründet, oder wissenschaftlich oder auch einfach, das ist ja rein menschlich, dass man äh, Angst hat, auch von einer Nadel. Auch ich habe äh, jetzt keine große Lust auf eine Nadel, ich habe mich trotzdem impfen lassen. Wenn du dann eben mitbekommst, dass die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist und dabei haben so viele Skeptiker einfach gesagt, ich warte auf diesen protein und dann rein damit und dann retten wir die Welt. Das sehe ich noch nicht. Und dieser Novavax-Impfstoff ist eben kein äh, mRNA- oder Vektor-Impfstoff, wie man es bis jetzt kennt. Das wird seit Anfang Februar für Erwachsene empfohlen. Proteinbasiert ist das und naja, es gibt eigentlich wenig Ausreden, das dann eben nicht zu machen, außer eben deine freie Meinung und dein freier Wille, den ich dir natürlich nicht abreden kann und was ich auch gar nicht möchte. Aber wenn du schon Nächstenliebe äh, und Solidarität propagierst oder in deinen Facebook- oder Instagram-Account reinschreibt, dann handel doch bitte auch so. Dieses Nova Novavax wird zweimal verimpft, so sagt es die STIKO und auch die Praxis. Zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen. Ja, nach äh, einer Woche wurden ja fast nichts verimpft. Eben fast nichts, weil eben ähm, die Leugner ihr Übriges dazu beigetragen haben und auch eben ja die Lockerung so nach und nach kommen. Natürlich bin ich es auch müde. Ich noch ich will will wieder raus. Ich will Sommer, Sonne, Strand, Meer und ähm, mich unter die Leute mischen. Ja, aber wenn in einer Woche nur 13.200 Dosen äh, in Deutschland verimpft werden, dann ist es nicht wirklich ein großer Erfolg. Im Gegenteil. Und ursprünglich war es ja so, dass ganz viele Impfskeptiker auf diesen Proteinimpfstoff gewartet haben, aber die sozialen Medien tun hier auch einfach ihr Übriges und sorgen dafür, dass es selbst hier zu Falschinformationen kommen. Wir haben jetzt 75,6 Prozent der Menschen, die Stand heute oder Stand gestern, ähm, 6.3.2022, zumindest einen Grundschutz haben, für den mindestens zwei Spritzen nötig sind. Und das ist schon mal... Sehr, sehr gut. Und jedem Einzelnen hier ein großes Dankeschön. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass der Rest sich auch noch überzeugen lässt. Und ähm, ja, dementsprechend, ich bin kein Typ, der betet, aber ich hoffe und bete äh, für die Ukraine, dass hier diese Scheiße möglichst schnell aufhört, beendet wird, dass diese alten, weißen, hässlichen Männer, diese narzisstischen Männer, die einmal vielleicht eine Impfung an äh, eben an Nächstenliebe und an Werten, Respekt, und allem, was sie vorgehen, zu tun, was sie aber gar nicht machen, geimpft würden. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Optimismus, Resilienz. Ähm, fühle ich ganz fest umarmt von mir. Und wenn es einen gibt, den du triffst, der sagt, ich bin so 50-50 mit dem Impfen. Die Tatsache, dass jetzt hier durch den Krieg Corona nochmal sich exponentiell wieder vermehren könnte, und das meine ich wirklich ernst, oder das Risiko, dass sich Corona durch den Krieg hier nochmal exponentiell vermehren könnte, ist wirklich da. Und das liegt jetzt an uns. Nächstenliebe ist nicht nur, und ich möchte das wirklich wertfrei sagen, Nächstenliebe ist nicht nur ein netter WhatsApp-Status in blau-gelb, sondern Nächstenliebe ist vor allem die Ärmel anpacken, die Ärmel hochkrempeln, zuzuhören, zu fragen, sich um die anderen zu kümmern sich auch um ihren medizinischen Schutz zu kümmern und auch sich zu impfen. In diesem Sinne, bleibt optimistisch, bleibt achtsam, passt aufeinander auf. Am anderen Ende war der Jan. Love, peace, bye.